0: Veerle uit Lennik schrijft beste Rika mijn hele leven lang. Ben ik al single. Maar 18 maanden geleden heb ik besloten om via internetdating een ultieme poging te wagen. En kijk, het is Rempel, gelukt. Ik heb de ideale man ontmoet. Op mijn 45e heb ik mijn eerste echte lief. Het gaat werkelijk prima, maar ik maak mij zorgen over zijn ex-vrouw. Twee jaar geleden zijn ze als vrienden uit elkaar gegaan, na 21 jaar huwelijk. Ze hebben twee kinderen samen, 18 en 20. En speciaal voor hen wil hij goede relaties onderhouden met zijn ex-vrouw. Want hij is zelf ook kind van gescheiden ouders en die wilden niet met elkaar praten. En dat wil hij absoluut zijn eigen kinderen besparen. Dat begrijp ik, maar soms heb ik het gevoel dat ik maar op de tweede plaats kom. Op zijn verjaardag bijvoorbeeld mag ik hem niet zien, want dan komen de kinderen met hun moeder eten. Speelt er nog iets tussen hem en zijn ex? Hij zegt van niet. Natuurlijk zal ze als moeder van zijn kinderen altijd een plaats hebben in zijn leven, maar ik wil geen tweede viool spelen. Hoe doen andere mensen dat? Vraagt Vierle uit Lennik. Rika Hoe doen andere mensen dat?
1: Altijd moeilijk hè? Dat zijn ook dingen die Ik versta dat ook heel veel pijn doen En ik vind dat In dit verhaal, als ik daar zo heel spontaan op reageer Ik um, denk dat veel mensen vinden vanuit de moraliteit Van hoe je goed handelt in relaties Dat die man het goed aanpakt Ik vind dat hij zich heel egoïstisch gedraagt Als ik, uh, als ik dit verhaal hoor
0: Die man gedraagt zich egoïstisch Ja
1: hij heeft een nieuwe partner leren kennen. Hè. Uh, en
0: 48? Ja. En uh, haar eerste... Grote liefde. Echte Gefeliciteerd, ja. hè, Veerle. <laughs> Ik bedoel, hè, op, op je 48ste nog de man die, e ja, die eerste man, daar is hij dan eindelijk daar is hij, daar is hij uh, dan
1: eindelijk ik vind dat ze zich nog uh, heel genuanceerd ook gedraagt in haar brief hè, of het, ze het heel genuanceerd omschrijft um, uiteraard verwacht je op die leeftijd dat mensen uh, bagage hebben hè, dat, uh, dat er wel wat uh, andere engagementen en loyaliteiten mee het verhaal gaan bepalen en dit verhaal nu een ex en kinderen en um, prima hè, dat hij die relatie goed wil houden, hè, dat uh, dat, dat klinkt allemaal ook heel aannemelijk en heel mooi zelfs. Um, maar de wijze waarop, ja, ook dat um, ervaar ik een beetje als. Um, een heel eenzijdige manier van de andere. of van op te leggen. Um, hoe een relatie er moet uitzien. en wat de plaats van die andere is. Ik versta dat zij zich tweede viool voelt. want zoals hij het hier gespeeld heeft. is ze ook tweede viool. Um, ze heeft er eigenlijk niets tegen in te brengen. of ze ja. kan er niets tegen inbrengen. Um, en zo'n verjaardag vieren is toch iets heel symbolisch. Hè? Um, je kiest ervoor om je verjaardag te vieren. met de mensen die je belangrijk vindt in je leven. Um, ik begrijp dat hij dat wil doen met zijn kinderen. Um, dat het dan bijna, zoals het dan misschien in het verleden ging, niet anders kan dan dat dat dan ook met die ex-partner is. Maar dan zomaar zeggen tegen die nieuwe partner, jij hoort daar nu niet bij en dat is mij veel te complex om jou daarbij te betrekken. Dus jij doet niet mee met het verhaal.
0: Um, Eigenlijk ja, is het afschuwelijk. Dat is een afschuwelijke dag. Aan de andere zijn. kant kun je zeggen, natuurlijk: ja, zij zitten in een andere fase. Zij is op dit moment 18. hè. Zij wil romantiek, zij wil kaarslicht. Ja. Hij, vermoed ik, zij... is uh, eerder uh, richting 50 of rond de 50, is die fase al voorbij?
1: Uh... Ik denk dat, uh, dat leeftijd daar niet zoveel te doet, leven. Dat gaat erover. Uh, het is een andere relatiefase, hè, waarin uh, um, ze op dit moment zitten dan. Maar sowieso heeft hij daar ook voor gekozen. Ik ga ervan uit dat hij ook verliefd is op haar, dat hij opnieuw met haar begonnen is. Um, het gaat erover, um, geef ik haar een echte plaats in mijn leven en herken ik haar als de partner waar ik vandaag voor gekozen heb. Dus en dat is als niet die kinderen die komen eten
0: op de verjaardag, moet niet die ex erbij, maar de nieuwe partner
1: maar die nieuwe partner. Of je erkent op zijn minst naar die nieuwe partner toe hoe moeilijk dit is. Ik zeg ook niet dat hij dat moet doen. Wie weet vinden zijn kinderen het dermate belangrijk. En heeft hij vanuit zijn schuldgevoel dat hij ook deels heeft, omdat hij zelf in zo'n context is opgegroeid. Dat heeft daar zeker een hele belangrijke rol in gespeeld. Kan hij bijna niet anders voor zichzelf dan die keuze te maken. Ik doe dat nu met mijn kinderen en met mijn ex-partner. Maar op zijn minst, Erken je dat naar de anderen toe? Want daar begint dat eigenlijk mee. Ik besef dat wat ik nu doe, dat dat niet zo evident is voor jou. Dat dit dat dit mogelijk veel pijn doet maar zie het niet als een afwijzing van jou eh, ik kies voor jou, ik vind jou fantastisch en um, ja, deel eventueel die ervaring op en je kan die dag iets eten met je kinderen en met die ex samen, omdat dat nu eenmaal mensen zijn die heel belangrijk of centraal staan in je leven en dan moet je die dag maar twee keer eten hè, dan ga je s'avonds maar ja. met, met je vriendin op stap en zorg je ja, dat iedereen een beetje de plaats krijgt die um, ja, die hem of haar toekomt. Daar ja, gaat
0: dat over. natuurlijk zijn die Zal ze altijd naar die kinderen komen? Nee?
1: Nee. Uh, zo, maar weet je, uh, als je zo kijkt naar liefde en naar graag zien, want daar komen we dan toch altijd weer uh, op uit, en naar uh, die hele intieme relaties die we hebben in ons leven, en dat zijn de relaties met kinderen, ouders en partners, dat is niet zoiets als een... Uh, een, een een snoependoos of een doos met bonbons. Als je liefde voorstelt als uh, een doos met tien pralines erin, dan is de praline die ik aan jou geef er ene die de andere niet krijgt. Zo zit dat niet in elkaar. Je kinderen zie je graag en uh, dat is iets... Lastisch, dat is iets dat, dat, dat kent geen begrenzing. Zoals je dat ook hebt in een relatie met een partner. Het gaat er wel over dat ja, de tijd die je daaraan kan spenderen is eindig. Hè. We hebben allemaal maar x aantal uren. We hebben ook allemaal maar een bepaald soort energie ter beschikking om aandacht te geven aan anderen. En daar gaat het telkens ja. over. In welke mate krijg ik die dingen een stuk op elkaar afgestemd? Maar, er moet maar geen dat graag zien? Nee, er is, is ook geen hiërarchie. En natuurlijk, wat je wel ziet, is als kinderen nog jong zijn maar dat is hier helemaal niet van toepassing. Krijgen kinderen prioriteit? Dat is iets anders dan op de eerste plaats komen. Als kinderen tien en acht zijn en een van hen heeft iets aan de hand, uiteraard verwacht je dat de volwassen persoon waar je op dat moment bij bent, die niet de moeder is, dat die in staat is om haar behoeftes even opzij te zetten, omdat die weet, kinderen zijn afhankelijk. Kinderen verdienen die prioriteit in elke omstandigheid. Maar dat wil niet zeggen dat die kinderen liever gezien worden dan ik als partner. Plaats jezelf ook niet... Ja, ja, dat is dan zo'n beetje het eigen kind dat de kop opsteekt, hè? van elke keer dat ik niet gezien geweest ben dat is dat gevoel dat nu gevoed wordt um, durf daar ook bij jezelf toch eens naartoe te gaan van um, ja, ik voel me eigenlijk toch wel wat afgewezen in dit verhaal en hoe kan ik daar zelf wat beter mee omgaan want in essentie zal hij dit waarschijnlijk ook niet zo bedoelen, hè? want daar gaat het over durf dit ook te bespreken van uh, niet zozeer van, ah ja, speel ik hier waarschijnlijk maar de tweede viool of ik kom hier precies maar op de tweede plaats maar durf te zeggen van, ik vond dat niet zo fijn. Hè, dat je dat gedaan hebt, dat heeft mij eigenlijk pijn gedaan. En ik had graag daar een ander soort van uh, verhaal rond gehad. En kunnen we de volgende keer eens kijken hoe we dat toch net iets anders kunnen doen. Ja. Ik ben ook graag bij jou op jouw verjaardag. Omdat ik dat ook graag samen met jou vier. Ja. En dat is een veel positievere
0: boodschap. Ik denk uh, in deze dat het echte probleem is dat die ex kennelijk geen nieuwe relatie heeft. Nee. Uh, uh, niet...
1: Mogelijks nog, uh, ja soms scheiden mensen en uh, ja zijn ze toch nog samen, hè. ze wonen dan elk op een ander adres en omdat het samenleven niet zo aangenaam meer was of men zichzelf op een bepaald aantal domeinen een nieuwe kans in het leven wou geven, maar zie je dat de eerste relatie of de eerste verbindenis toch nog in die relatie zit. En dat kan hier ook het geval zijn. Dat zie ik ook wel. Dan, dan komt er een nieuwe relatie, maar is dat zo'n soort van satellietrelatie? En is de eerste verbinding toch nog altijd die ex-partner?
0: Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.